0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La réforme santé au Québec est officielle, des signaux positifs en Ukraine et un plan pour polluer moins au Canada. Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. On est le mardi 29 mars. Le ministre de la Santé et des services sociaux, Christian Dubé, présentait ce matin son plan pour mettre en œuvre, je cite, les changements nécessaires pour un réseau plus humain et plus performant. C'est un plan de 79 pages là, qui, était, qui a été présenté et qui fait état de notre réseau de santé qu'on sait… Et qui est fragilisé au Québec depuis de nombreuses années, mais surtout fragilisé par la pandémie de Covid-19. On en avait déjà parlé la semaine dernière, ça se peut que ça vous dise quelque chose parce que Radio Canada avait eu l'information en primeur, hein. Mais je prends quand même le temps aujourd'hui là de vous résumer le plan parce que c'est l'annonce officielle ce matin à 9 h Donc, on veut vraiment que tous les Québécois aient accès à un médecin de famille ou à un professionnel de la santé et que tout le monde puisse bénéficier d'un véritable d'une véritable prise en charge. Tout le monde puisse voir un docteur au sein des groupes de médecine familiale et on veut que ce soit aussi dans des délais raisonnables. On n'a pas précisé de délai euh, exact en nombre d'heures, mais on parle de délai raisonnables En point de presse, là, le ministre Christian Dubé s'est engagé à ce que d'ici la fin de l'été, plus de la moitié des 1 million de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille puissent obtenir des soins. Et ça, ça va être fait avec un guichet d'accès à la première ligne. Il y a plusieurs autres éléments là, à ce plan. C'est un long plat, comme je vous disais tantôt, là, on est à 79 pages. Euh, comme par exemple la demande à ce que les médecins de famille prennent en charge plus de patients. On parle aussi de l'élaboration d'un plan pour attirer des jeunes et des gens dans la profession et pour ainsi contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Un exemple d'une mesure qui serait mise en place là, pour que les professionnels aient des meilleurs conditions, c'est l'engagement du gouvernement à retirer le temps supplémentaire obligatoire. Et pour ça, bon, il faut recruter de nouveaux professionnels. On parle aussi d'ajout de, de lits dans les hôpitaux et une meilleure qualité de vie pour les aînés. Ce que je viens de faire, c'est vraiment un résumé rapide de ce plan. Il y a beaucoup, beaucoup de détails sur ce plan santé qui, vraiment, c'est une grosse étape pour le Québec. Donc, si ça vous en dit d'en savoir plus, c'est comme d'habitude, vous pouvez consulter la barre d'infos du podcast pour lire l'article à ce sujet. Encore une fois, aujourd'hui, je vous résume les actualités des dernières 24 heures sur la guerre en Ukraine. Des pas trop mauvaises nouvelles aujourd'hui. Disons que c'est pas encore, c'est pas beau ce qui se passe là-bas, mais on dirait qu'on a un, une petite lueur d'espoir. Premièrement, pour les réfugiés ukrainiens qui veulent entrer au Canada, on se rappelle, c'était pas facile, hein, de la grosse paperasse pour entrer ici. Mais là, Ottawa vient de lever l'exigence des données biométriques pour plusieurs catégories de ressortissants ukrainiens, alors des gens qui, qui sortent de l'Ukraine et qui veulent venir au Canada. Les données biométriques, on se rappelle, ce sont des renseignements comme l'ADN ou les empreintes digitales pour identifier une caractéristique d'une personne. Donc, disons, pour l'Ukraine, ce serait d'identifier que la personne est est bel et bien ukrainienne. C'est donc une bonne nouvelle pour tous ceux qui se cassaient la tête là, au seul centre autorisé de biométrie en Pologne. Il y en avait juste un. Imaginez le nombre de monde qui arrivait là, c'était pas facile. Donc, euh, les catégories en question, là, ce sont les mineurs et les années de 60 ans et plus, ainsi que les détenteurs de visas vers le Canada, des anciens détenteurs. Donc, ces gens-là n'auront plus besoin de faire de tests biométriques. Sinon, aussi en Ukraine, une bonne nouvelle, la Russie a promis aujourd'hui de radicalement réduire son activité militaire autour de qui Kiev, la capitale de l'Ukraine. Ça, ça fait donc suite à des pourparlers entre les négociateurs russes et ukrainiens à Istanbul, qui étaient hier. Alors, ça a évolué. Euh, toutefois, là, le porte-parole du ministère américain de la Défense a affirmé que les forces russes autour de Kiev avaient, oui, entamé un repositionnement, mais pas un vrai retrait. Alors là, les États-Unis disent redouter leur sérieux face à cette annonce. » Autre signe que la situation s'améliore un petit peu là-bas, on apprenait ce matin que les conditions étaient maintenant suffisantes pour une première rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine. C'est ce qu'a affirmé là, le négociateur en chef ukrainien. Zelensky aussi euh, a justement parlé dans le fond ce matin, disant que l'Ukraine va accepter d'être neutre si elle obtient un accord international pour garantir sa sécurité, dont seraient signataires plusieurs pays qui agissent en tant que garant. Juste vous rappeler pourquoi on parle de neutralité, c'est que l'Ukraine voulait peut-être rejoindre l'OTAN et bon, la Russie ne voulait pas, donc on veut, on veut que le pays soit neutre le plus possible pour pas qu'il y ait de conflits comme ça dans le futur. Et sinon, dernier point important à mentionner sur l'Ukraine, on se rend, euh, on se rend compte de plus en plus là, que les Russes en arrachent un peu, tout simplement à regarder leur changement de stratégie militaire qui dit euh, maintenant vouloir intervenir à l'Est. Donc, ils changent de localisation. C'est un échec, selon certains experts, mais ils ne l'assumeront jamais. Le gouvernement de Justin Trudeau a présenté aujourd'hui à la Chambre des communes un plan de réduction des gaz à effet de serre pour 2030. Alors, on est encore dans le plan pour réduire la pollution au Canada, c'est bien. Le coût total de ce nouveau plan-là s'élève à 9,1 milliards de dollars et ça touche tous les secteurs de l'économie Canadienne, Les industries de gaz et de pétrole seront les plus touchées. On a appris que le gouvernement là, va leur demander de diminuer leur émission de gaz à effet de serre de 42 par rapport au niveau de 2019. Sinon, parmi les autres mesures qui seront mises en place, là, on parle de l'ajout de 50 000 bornes de recharge à travers le pays pour continuer à encourager les gens à utiliser leurs véhicules électriques. Un montant a aussi été mis de côté là, pour encourager les provinces et les territoires à encourager, les pratiques écologiques et durables. Finalement, ces mesures -là créeraient entre 250 000 et 400 000 nouveaux emplois, selon des chiffres qui ont été obtenus par la Banque royale du Canada. Depuis plusieurs mois, le Comité de la Chambre des représentants américains s'efforce à comprendre qu ce qui s'est passé lors des événements du 6 janvier 2021 à Washington. Je vous parle bien de l'assaut euh, sur le Capitole et aujourd'hui, la Maison-Blanche a annoncé qu'il leur manquait huit heures d'appel téléphonique du jour de l'attaque de l'ancien président Donald Trump. Alors en gros, entre 11h le matin et 19h ce 6 janvier-là, il y a des enregistrements officiels de la Maison-Blanche qui notent qu'il y a aucun appel de la part du président qui a été fait. Donc, vous comprendrez que ça laisse planer là, le doute sur ses actions le jour de cette insurrection. Et ce qui est le plus troublant dans tout ça, c'est le fait que Trump et certains sénateurs républicains avaient avoué avoir eu des conversations tout au long de la journée où les partisans de Trump là, ont tenté de changer les résultats de l'élection de novembre 2020. Il y a certains qui supposent que Trump a utilisé un téléphone à brûleur pour ne pas qu'on puisse retracer là, avec qui il avait parlé ou qu'est-ce qu'il avait dit cette journée-là. Et on se rappelle que plusieurs reprochent à Trump de ne pas avoir agi plus tôt pour demander à ses partisans de ne pas utiliser la violence pour changer les résultats d'une élection qui était bien sûr démocratique. Deux jours après avoir frappé Chris Rock à la cérémonie des Oscars, Will Smith lui a officiellement offert ses excuses dans un message publié sur son compte Instagram. Donc, Will Smith a expliqué sa décision. Euh, il dit que oui, il savait qu'il sait en fait que les blagues là à son insu font partie de son métier. Hein. Quand t'es une personnalité publique, c'est sûr qu'il va avoir des blagues sur toi, sur ton entourage. Mais que Chris Rock avait dépassé une limite en faisant une blague sur sa femme et sa maladie, euh, la l'allopie, pardon, la maladie qui fait perdre les cheveux. Et la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, s'est aussi prononcée. Elle est sortie son silence en fait cet après-midi sur Instagram. Elle a écrit en anglais, c'est une saison pour la guérison et je suis là pour ça. C'est tout ce qu'elle a écrit. Euh, ailleurs, sinon, il y a plusieurs comédiens qui ont fait des sorties publiques pour soutenir Chris Rock. Donc Chris s'est fait être ben punché au visage en bon français. Il y a d'autres qui se disent inquiets du comportement de Will Smith, qui selon eux là, pourrait mettre la sécurité des humoristes en danger. Un point que Cathy Griffin, une humoriste et actrice, a souligné sur son compte Twitter, c'est à savoir si les gens vont être portés plus tard à réagir comme l'acteur s'ils entendent une blague qui leur déplaise. Il y a six ans, on retourne au 29 mars 2016. Il y a un avion qui s'écrasait aux îles de la Madeleine et qui a fait sept morts, dont le chroniqueur et ancien ministre fédéral Jean Lapierre. Alors, ça fait six ans aujourd'hui. On s'appelle que Jean Lapierre, c'est un homme politique tellement respecté. Il est un ancien ministre fédéral, comme je disais. Euh, il a travaillé au réseau TVA, Cogeco, CTV. Et, euh, mais quand il est décédé il y a six ans, ça a été un nom de choc dans les médias et pour tout le monde. Donc voilà, et euh, je voulais porter son hommage parce que je travaille avec sa fille qui est incroyable et euh, je suis sûre qu'il aurait été un excellent collègue si j'avais pu travailler avec lui dans les années qu'il était en poste. Et ça fait le tour des actualités du jour. On se retrouve demain pour votre prochain résumé. À demain tout le monde. Bonne soirée.